0: Helga und Roland waren glücklich verliebt. Sie wollten ein Haus bauen und zusammenziehen. Sie gingen zur Bank für einen Kredit. Doch leider war ihr scoring -Wert der Bank viel zu tief.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Dr. Datenschutz, der Podcast. Bei mir ist Cornelius und ich bin Laura. Wir sind beide als Juristen und Datenschutzberater bei der Intersoft Consulting Services tätig und berichten für euch aus der Datenschutzwelt. Hallo! <lacht> ich bin ja gespannt, wie du den Bogen von diesem, also sehr, sehr schönem Song zu unserem. zu
0: unseren todernsten Themen. Neuem. Ähm, ja! Ich, ich, ähm, ich, ich versuche mal einen Anfang. Denn, also das mag ja alles sehr spontan erscheinen, was wir hier uns irgendwie hier zusammenreiben. Aber manchmal bereiten wir uns doch auf diesen Podcast auch vor. Und wir sind da doch, ich möchte nicht sagen aneinander geraten, aber wir hatten doch schon sehr konträre Meinungen. Und ich hau deswegen jetzt einfach mal das Stichwort in die Runde Corona-App. Erstaunlicherweise, vielleicht auch gar nicht erstaunlich, denn im Grunde scheint ja diese App auch irgendwie Deutschland zu spalten, ich äh, habe, glaube ich, erzählt, dass ich mir ja hier die Corona-App runtergeladen hätte und äh, gemacht und getan hätte, worauf du ihn meintest, nö, siehst du anders. Findest du doof, die also, App.
1: So habe ich das jetzt
0: nicht <lacht> gesagt.
1: Ich hatte ja schon äh, eine Meinung, die ich versucht habe, mit Argumenten zu untermauern und nicht einfach nur nö.
0: Das stimmt. Nein, das, das, das weiß ich. Das war jetzt sehr plakativ gesagt. Ne? Also, wie, ähm, ich versuche einfach mal meine. Sich darzulegen, ich habe das zumindest und ich muss gestehen, ich habe mich da auch nicht im Detail, obwohl das ja gerade datenschutzrechtlich so relevant ist, nicht damit auseinandergesetzt. Also ich habe die Datenschutzerklärung sicherlich aus beruflichem Interesse natürlich <lacht> überflogen. Selbstverständlich. Aber habe dann doch dem Urteil unseres Bundesbeauftragten für Datenschutz, dem Herrn Kelber, geglaubt und habe gesagt, Mensch, da ist alles in Ordnung. Sie haben sich zumindest Mühe gegeben und ich halte das für sinnvoll. Jetzt kommst du.
1: Ich habe der App datenschutzrechtlich gar nicht so viel entgegenzusetzen. Und ich glaube aber, dass ich damit vielleicht sogar auch die Befindlichkeiten und Ängste von vielen Leuten zu dem Thema widerspiegle. Ich habe mir auch die Datenschutzerklärung dazu angeguckt zur App. Ich habe mir die Folgenabschätzung dazu angeguckt und kam zu dem Ergebnis hm, die haben sich da ja schon ganz gute Gedanken gemacht und ich fühle mich datenschutzrechtlich ganz okay abgeholt. Das eine oder andere kann man bestimmt immer besser machen, da können wir ja auch gleich dann nochmal so drüber reden, so Stichwort Einwilligung als Grundlage für die App, was datenschutzrechtlich vielleicht so der interessanteste Punkt jetzt noch so ist. Aber vor allen Dingen fühle ich mich einfach unwohl damit. Ich habe den Eindruck, dass wenn so eine App vom Start kommt und ich den Überwachungsgedanken ein Stück weit kriege. Ich kann mich kaum dagegen wehren, gegen diesen Big Brother's Watching You Gedanken in der Konstellation. Und vielleicht sind das Ängste, die völlig irrational ist, in Zeiten, in denen überwiegende Teil der Deutschen Apps benutzen, die viel schlimmere Datensünder quasi sind. Aber ich, ich kann das nicht einfach abschütteln. Und ich glaube auch, dass ich es deswegen nicht abschütteln kann, weil es eben kein Privatunternehmen ist, das hier tätig wird, sondern eben,
0: ja. Es ist, ist ja das Institut, das Robert-Koch-Institut ist das ja im, doch im Auftrag der Regierung, bzw. als ausführendes Organ, das die ja. Daten verarbeitet irgendwie. Okay, das kann ich ein Stück weit nachvollziehen, sogar sehr. Aber auf der anderen Seite habe ich ja da zwei Punkte. Auf der einen Seite, wie sollen sie es sonst machen? Ich möchte jetzt nicht irgendwie die Nützlichkeit und Unnützlichkeit. Dafür habe ich, und ich glaube, wir beide wahrscheinlich einfach zu wenig Fakten an der Hand, um wirklich nachzuvollziehen, ob das jetzt wirklich einen entscheidenden Schritt im Kampf gegen Corona machen kann. Aber es wird ja doch zumindest freiwillig gemacht. Also es ist jetzt nicht so, dass der Staat dir aufgibt, hier gib uns dein Smartphone, wir implantieren dir einen Chip rein und, und gut ist, sondern kann das ja machen, also ich kann ja sagen, nö, ich kann sie auch sofort wieder löschen, kriegst keine, krieg keine Probleme.
1: Ja, aber da sprichst du gerade auch ein bisschen das an, was ich momentan, und ich sage das auch ganz bewusst, auch mehr empfinde, vielleicht auch nur vermeintlich freiwillig, weil in einer Situation, in der wir in den letzten Monaten viele Einschränkungen ja hingenommen haben, kollektiv, um Corona irgendwas entgegenzusetzen und auch solidarisch, um Gruppierungen in unserer Bevölkerung besonders zu schützen und das alles gemacht haben, habe ich fast schon das Gefühl, dass es auch so einen indirekten Druck gibt, auch gesellschaftlich jetzt diese App auch haben zu müssen. Denn Infektion zurückverfolgen zu können, ist ja ein hehres, gutes Ziel. Und ich möchte dem ja auch irgendwie nicht im Weg stehen. Ich möchte nicht derjenige sein, der dort unachtsam oder vielleicht in einer Weise egoistisch vorgeht. Und ich glaube, dass viele Menschen sich mit diesen Gedanken rumschlagen. Und dann ist schon die Frage, wie freiwillig ist das denn eigentlich dann noch, wenn der gesellschaftliche Druck so groß wird, dass man das Gefühl hat, man müsse das ja machen.
0: Das stimmt, das, das kann ich auch nicht ganz von der Hand weisen, ich hatte jetzt persönlich auch schon, schon Kunden, die fragten, also sie würden jetzt ja gerne die App auf das, also natürlich trotzdem auch freiwillig, aber zumindest doch als App innerhalb des Unternehmens freigeben, also quasi so, mhm. das ist hier eine ja. App, die könnt ihr nutzen, wenn ihr wollt. Das ist dann natürlich gerade in so einem Unternehmenskontext, hat das dann natürlich dann eine andere Brisanz, weil du natürlich immer unter einem Freiwilligkeitsdruck stehst. Oder wenn du sagst, also inwiefern ist das noch freiwillig, wenn das hier quasi der Gruppenzwang ist. Aber so gesehen gibt es ja dann auch keine Freiwilligkeit. Vor allen Dingen gesetzt den Fall, das ist ein vernünftiges Konzept und so. Wie hätten sie es denn sonst machen sollen? <lacht>
1: ja, ich bin häufig in den letzten Monaten froh gewesen, dass ich nicht in der Pflicht war, Lösungen für diese ja auch erheblichen großen Herausforderungen für unsere Gesellschaft finden zu müssen. Ich will jetzt auch mich nicht hinstellen und sagen, oh, natürlich, ähm, warum habt ihr eigentlich nicht Laura gefragt? Weil Laura hat total die guten Ideen dazu und kann das alles viel besser. So ist es natürlich nicht. Aber irgendwie, wenn Herr Käber zum Beispiel dann auch sagt, ähm, und das ist, das weckt einfach äh, Ängste in mir und die sollen, die Aussagen sollen das eigentlich ja gar nicht hervorrufen, sondern die sollen ja eigentlich Sicherheit und Vertrauen schaffen. Ähm, es solle jetzt bloß aber kein Dritter auf die Idee kommen, die App dann für sich zu benutzen. Also sprich, ähm, irgendwelche gewerbetreibende Gastronomie etc. pp. Und sollen das jetzt nicht auf die Idee kommen, das für sich zu nutzen.
0: Das hat er gesagt?
1: Hat er, hat er gesagt? Guter Mann,
0: Guter Mann. Ja, das, das, das,
1: mir fällt dazu ein wenn diese Sachen in den Raum gestellt werden, dass eher ich, bei mir Befürchtungen ausgelöst werden, dass es quasi Alternativplan A, B, C und D schon gibt, wie man die App noch einsetzen kann und welche Sanktionen das vielleicht für mich mitbringen kann. Zum einen, wenn ich die App gar nicht habe oder wenn die App bestimmte Ergebnisse vermittelt oder übermittelt. Und das kann ich einfach nicht so schnell loswerden. Vielleicht aber auch, weil mein Vertrauen einfach an der Stelle nicht groß genug ist. Mhm. Ich habe vor kurzem in einem Blog gelesen, Datenschutz ist gut, aber das Vertrauen in die Regierung ist klein. Und da fühlte ich mich irgendwie abgeholt zu einem gewissen Grad, weil ich gedacht habe, ja, das trifft es, ich lese die Datenschutzfolgeabschätzung und denke, boah, das klingt gar nicht so schlecht. Und der Datenschützer in mir sagt, das ist doch gar nicht mal so schlecht, das ist nur lokal auf meinem Handy und das sind anonymisierte Daten. Und dann denke ich mir, okay, eigentlich ist doch das meine Checkboxen alle erfüllt und dennoch komme ich nicht so richtig darüber hinweg und solche Aussagen... Ja, die säen bei mir kein Vertrauen, sondern eher Misstrauen, weil ich denke, aha, du hast das also schon auf dem Schirm und denkst das schon durch und weißt eben auch, was deine Pappenheimer im Zweifel machen. Und ich weiß nicht, ob ich am Ende der Regierung am Ende genügend Vertraue. Und
0: aber hast du da nicht, zumindest ist es bei mir, ich verstehe, mag man so sehen oder so, also ob man jetzt Vertrauen in die Regierung hat oder nicht, aber hast du nicht auch mal Vertrauen in unsere Institutionen quasi? Also dass du dann sagst, naja, wenn die Regierung jetzt halt Quatsch macht, dann wird einem schon irgendein Gericht einem das um die Ohren hauen irgendwie. Oder der Regierung dann um die Ohren hauen.
1: Daran glaube ich im Großen und Ganzen schon. Wenn du mich das vor fünf Monaten gefragt hättest, ach, wahrscheinlich sogar vor dreieinhalb, hätte ich dir wahrscheinlich noch eine andere Antwort gegeben. Ich habe einfach beobachtet, dass unsere Grundrechte in den vergangenen Monaten mit einer Leichtigkeit eingeschränkt wurden, wie ich glaube, es sich kaum jemand erträumt hätte vor dreieinhalb Monaten. In einer Geschwindigkeit und in auch einer Häufigkeit und auch einer Weite und einer Qualität. Also das hätte ich nie gedacht. Ich weiß noch, wie ich mit einem Kollegen... Anfang März zusammenstand und wir darüber diskutiert haben: oh, Corona, das ist ja schon so ein Thema. Und mal sehen, was da kommt. Und äh, wir haben darüber mehr oder weniger gewitzelt. Und ich hätte mir nicht ansatzweise erträumen lassen, inwieweit wir begrenzt werden können und auch in welcher Geschwindigkeit. Und ich empfinde häufig die App jetzt nur als einen weiteren Schritt.
0: Ich meine, aber trotzdem, wir sind ja schon wieder dabei, die ganzen, ähm, also jetzt kommen wir jetzt echt in, in grundlegende Fahrwasser, Laura. Irgendwie. Also, äh, äh, <lacht> das war das nicht ist, geplant. <lacht> ähm, jetzt äh, denke ich, also, denn grundsätzlich war von vornherein her immer klar, dass das temporäre Maßnahmen sind und dementsprechend werden sie ja auch mehr und mehr jetzt wieder gelockert. Zu
1: mir hat ein Kollege ähm, vor kurzem gesagt, ja, und hast die App auch schon? Ich so, so nee, weiß ich nicht. Und dann sagte er zu mir, warte mal ab, sobald du in ein Restaurant nicht mehr reinkommst, wirst du auch die App dir runterladen. Wir haben jetzt lange genug zu Hause alleine kochen müssen. Und ich habe dann zu ihm gesagt, das ist ja wohl nicht dein Ernst. Und ähm, die Freiwilligkeit, ne? wenn man bei den App äh, Sachen nochmal genauer nachliest, ne, steht auch ganz klar, ne? Es ist unzulässig, unmittelbare oder mittelbare Vor- oder Nachteile an das Vorhandensein oder das fehlende App auf dem mobilen Endgerät von Nutzern zu knüpfen. Aber glaubst du
0: das? Na, halte mal. Also, ich meine, bisher, <lacht> halte mal. <lacht> ähm, bisher <lacht> ist es ja momentan oder bevor es die App gab, war es ja, ist es ja so, dass ich in jedes Restaurant reinlaufe und da überhaupt keine Datenschutzinformationen Pi hinkriege, sondern einfach so ein Wischpapier hinge. Legt, bekommen, wo ich meinen Namen und meine Telefonnummer und meine Adresse angeben muss. Also das sind ja alles Daten, die ich in diese App nicht angeben muss. Das stimmt. Ich möchte auch einen Nutzer zitieren, ein sehr tolles Nutzerzitat. ne? gibt ja immer mhm. Bewertungen, ist ja auch der öffentlichen Bewertung zugänglich. Da schreibt Herr, Herr S. Eine einfache, schnelle App. Man gibt fast gar keine Datenpreis. Man muss weder Namen noch Alter oder E-Mail-Adresse und so weiter angeben. Es geht schnell und einfach. Einfach Bluetooth an, fertig. Keine fünf Minuten braucht man. Gerade Leute, die bei Facebook und Co. angemeldet sind, dürften ja absolut keine Probleme mit der Überwachung oder dem Datenschutz haben. Und bei Maps wird man viel mehr getrackt. Das Einzige, was fehlt, ist ein Ranking, in dem man sehen kann, wie viele man angesteckt hat.
1: <lacht> oh, 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 boah, harter Tobak, wow. Ja, ich habe ja vorhin auch schon gesagt, dass ich selber die... Ja, die Widersprüchlichkeit sehe, klar.
0: Ob du in ein Restaurant gehen kannst oder nicht, du musst, wenn du in ein Restaurant gehst, dann musst du jetzt, und jetzt unabhängig von dem, von dem Datenschutz, Datenschutzrechtlichen Schlendrian, der durch, der durch die Pandemie ja irgendwie eingekehrt ist, denn du kriegst ja, wie gesagt, vorher hast du dir monatelang über Datenschutz und Meme und, wie, 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 und wir müssen sehr aufpassen und sowas. Mhm. Und jetzt kriegst du ein Wischpapier in jedem Restaurant auf den Tisch geknallt und musst deine Adresse und alles Mögliche weitergeben. Und wer weiß, was denn mit diesen Zetteln passiert, Laura? Hm?
1: <lacht> ja, okay, Cornelius, ja.
0: Fühle ich mich da nicht wohler halt mit so einer App, die staatlich begleitet und auch von den von den Aufsichtsbehörden von der obersten Bundesaufsichtsbehörde für Datenschutz freigegeben, als wenn ähm, Gastwirte da mit meinen Daten hausieren gehen. Na, nachher ich, werde ich plötzlich angerufen. So, hey, möchtest du mal wieder vorbeikommen? Oh Gott, äh, die arme Luigi Gastro. und so.
1: Die arme, arme Gastro, die bekommt hier jetzt total Feuer von dir. Na, stimmt, und die haben sich auch ja gemein. auch nee, nun die, wirklich die nicht ja. ausgesucht. Also. Nein, nein,
0: absolut. Das ist ja jetzt nicht auf die Gastro. Also das, das stimmt gemeint. Das nehme ich zurück. Luigi, es tut mir leid. Ich rufe mich gerne an. <lacht> naja,
1: aber du hast völlig verkannt, worauf ich eigentlich hinaus wollte. Ich wollte darauf hinaus, dass man eine Situation schafft, in der gegebenenfalls, also zumindest die Gefahr lauert, dass ich eben die, und das ist so, so eine Hardcore-Datenschutzfrage eigentlich, nämlich der Kern der Freiwilligkeit bei der Einwilligung. Ich meine, wir könnten ja mal darüber reden, warum dass überhaupt auf die Einwilligung gestützt wird. Also ich meine, ich bin total überrascht von dir. Also normalerweise machen wir hier gemeinsames Einwilligungsbashing. Ja, weil wer will schon die Einwilligung? Die hat ja nun mehr als genug Probleme. Ich meine, der Gesetzgeber hätte ja hier auch mal ein schönes Gesetz erlassen können. Und auf das hätte man das stützen können, aber nein.
0: Auf, auf was denn für ein Gesetz? Na, ein neues. Na ja, und dann? Wie will er das denn erlassen? Das ist doch europarechtswidrig, wenn er da jetzt, <lacht> wenn er da so ein Gesetz erlasst. Ich halte ihm übrigens auch diese jetzigen Verordnungen, wodurch die Gastwirte das erheben, <lacht> halte ich auch für europarechtswidrig. Also dem sind ja durch die DSGVO, auch wenn das natürlich eine tolle Überlegung ist, Laura. ja. Stimmt, das war ja auch mal zu. da hat ja auch die Opposition halt gesagt, man sollte doch ein genaues Gesetz mit genauen ja. Fristen etc. irgendwie sowas ja. erlassen. Meiner Meinung nach, ähm, und ich hoffe, ich vergaloppiere mich jetzt hier nicht, gibt die DSGVO da überhaupt keinen Raum für, um so ein Gesetz zu erlassen, wo Gesundheitsdaten in irgendeiner Form verarbeitet werden.
1: Huh. Yes. Halte ich
0: für sehr, sehr schwierig umsetzbar. Denn die DSGVO und die Harmonisierung des Binnenmarktes äh, hat Priorität und deswegen <lacht> <lacht> sollten wir da doch, halte ich zumindest einmal die Fahne der DSGVO hoch. Also der, der Gesetzgeber darf bestimmte Sachen konkretisieren, aber wir kommen ja nicht um Artikel 9 herum, ganz einfach. Das
1: wollte ich auch gar nicht behaupten. Ich denke aber, dass so ein Begleitgesetz dazu durchaus eine spannende Geschichte gewesen wäre, um bestimmte Fragen im Vorfeld zu klären. Also denn so ein Punkt, wenn ich mich sorge darum, dass das gegebenenfalls weiterverwendet wird, auch vielleicht gegebenenfalls widerrechtlich, dass ich im Zweifel mein Lieblingsrestaurant, nachdem es jetzt endlich wieder offen ist, nicht mehr rein kann, weil ich ja die Corona-App nicht habe, dass... Kann schon den eigentlich... Na, zu das ist jetzt
0: ein fiktiver Fall von dir. Das ja, hast du ja noch nicht erlebt.
1: Nein, das habe ich noch nicht erlebt. Aber ich war <lacht> auch äh, weder gestern noch vorgestern im Restaurant. Das muss ich dazu sagen. Also ich weiß nicht, wie fiktiv das ist. Also wahrscheinlich schon. Um, aber ich versuche ja auch nur ein Stück weit zu erklären, woher meine Vorbehalte so kommen. Welche Ängsten und Sorgen ich damit verbinde und gegebenenfalls ja andere Bundesbürger auch.
0: Mhm.
1: Ich sehe schon, äh, ich überzeuge dich nicht so wirklich dabei. Naja,
0: ich also ich, ähm, ich ähm, ähm, <lacht> verstehe, dass du, also, dass du da Probleme hast mit der Einwilligung und dass man das in ein Gesetz hätte gießen sollen. Ich finde aber. Ich meine, wenn, ne, wir wir bäschen ja auch ziemlich viel rum, irgendwie auch mal auf die Aufsichtsbehörden und was die irgendwie wieder für Quatsch machen und so. Mhm. Und man muss auch sagen, irgendwie die DSK, die, die hat ja teilweise sogar gesagt, dass hier auch bei Gesundheitsdaten, ne, wenn irgendwelche Firmen Gesundheitsdaten erheben sollten von irgendwelchen Beratern, die bei denen reinkommen, also dass da gar keine Einwilligung notwendig ist, sondern dass aus Absatz 2, 9h gestützt werden kann. Ne? Verarbeitung ist für Zwecke der Gesundheitsvorsorge, Arbeitsmedizin, bla bla bla. Ich will es jetzt nicht vorlesen, ist viel zu langweilig. Aber äh, 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 also haben sich da ja schon artistisch, äh, würde ich fast sagen, haben sie rumjongliert irgendwie, um das quasi zu ermöglichen, dass Gesundheitsdaten erhoben werden. Also wenn etwas ein beherrschendes Thema bezüglich dieser App war, dann war es ja der Datenschutz, stimmt. der Absolut. da irgendwie im, im ja. Fokus der Diskussion stand. Ich
1: glaube auch nicht nur bei uns, sondern generell.
0: Genau, sondern generell. Mhm. Deswegen glaube ich auch gerade, dass diese App, und da bin ich dann vielleicht auch wieder schon zu staatsgläubig und sowas, aber dass, <lacht> dass gerade bei der App versucht wurde, datenschutzrechtlich keine Angriffsflächen zu bieten und dementsprechend auch alles richtig zu machen. Ne? Keine zentrale Speicherung, pipapo, also alles doch gerade in die Richtung zu lenken, dass man quasi keine datenschutzrechtliche Angriffsfläche mehr bietet. Und dann kommst du und sagst, nee, nee, der Staat so, gefällt mir nicht.
1: <lacht> ja, genau so habe ich das gesagt. Ja.
0: <lacht> <lacht> Aber weißt, gut. Kann ich doch okay. nichts für, wenn du so redest.
1: Ja, kann natürlich nicht, also... <lacht>
0: So bist du das laut, ist,
1: das nein, nein, das ist schon in Ordnung. Ich habe ja hier auch so ein bisschen Mimi gemacht und ich habe ja auch letztendlich gesagt, dass ich das gar nicht so richtig auf datenschutzrechtliche Füße stellen kann, sondern dass das eher Gefühle dazu sind und Ängste. Ich glaube, dass man darüber schon mal auch trotzdem reden kann, gar keine Frage. Aber ich schlage vor, wir warten mal ab und okay. schauen... Also es ist
0: uns so. Genau. Und solange ähm, Und wenn, we agree to disagree. Quasi.
1: Absolut, absolut. Wir
0: halten äh, die Diskrepanz oder die, die, die Dissonanz zwischen uns beiden einfach mal aus.
1: Und warte einfach, ähm, wenn ich dann Recht hatte, oder...
0: Vielleicht genau, auch wenn, wir, wenn, wir dann, nicht. wenn wir dann alle den implantierten Chip haben und, und, äh, dann und werde ähm, vom Staat gesteuert werden, ich dir dann, gleich gesagt. dann werden deine Schallwellen zu meinen rüberkommen und sagen: Courtney, Leos, ich hatte recht. <lacht>
1: <lacht> genau so. Ich ja. würde vorschlagen, äh, Oder
0: wenn, wenn, wenn wir im Hochsicherheitstrakt äh, festgehalten <lacht> werden, weil wir die uns, äh, unser, unser Piratensender Powerplay hier machen, irgendwie. Ne? <lacht>
1: Ich bin auch dafür und weißt du, es ist nie zu spät, um dann zu sagen, I told you so. Ich habe da Geduld, wir können da auch einfach noch ein Stück warten. Okay, okay, alles klar. Ansonsten, aber die Datenschutzwelt war ja nicht langweilig so die letzten Wochen, nee, das sie, muss man ja mal sagen.
0: Und da bleiben wir ja eigentlich schon direkt bei der Einwilligung. Richtig, ne? ist jetzt ja auch schon als richtig ob wir es geplant ins, hätten. Als ob wir es geplant hätten, ne? eins greift ins andere, das ist Wahnsinn. Denn... Ich meine, wir hatten das Thema jetzt ja, glaube ich, auch schon doch zu Genüge und es geht natürlich wieder um die Cookies und sowas. Der BGH hat endlich entschieden, und zwar zu dem Cookie-Urteil, die Planet-49-Entscheidung, wo es die Vorlagefrage an den EuGH gibt, wie denn bitte eine Einwilligung zu erteilen wäre. Entgegen meiner Befürchtungen oder meiner Prognosen und wahrscheinlich auch deiner, hat der BGH verblüffend, also zumindest muss man sagen, das Volltexturteil ist noch nicht draußen, es gibt bisher ja. nur die Pressemitteilung, aber zumindest in dieser Pressemitteilung hat der BGH sich sehr klar geäußert. Stimmt. Wenn auch verwirrend. Das finde ich <lacht> auch.
1: Also ich meine, man kann zumindest hier an der Stelle dem BGH nicht vorwerfen, er hätte nicht klar Positionen bezogen. Ich meine, das wünschen wir uns ja häufig, klare Worte durch die Justiz, damit wir agieren können, aus dem Graubereich rauskommen und genau wissen, was gewünscht ja. ist. Das stimmt schon.
0: Das hat er getan, das mhm. stimmt, aber mit einer, finde ich zumindest, doch teils abenteuerlichen Begründung. Ja. Ich versuche das mal in wenigen Sätzen zusammenzufassen. Das Problem war im Grunde damals, dass die deutsche Regierung in irgendeiner Form eine Datenschutzrichtlinie, nee, beziehungsweise eine Cookie-Richtlinie nicht richtig umgesetzt hatte. Vermeilt. In der Cookie-Richtlinie steht, man darf nur mit Einwilligung zu Werbe- und Marktforschungszwecken äh, tracken und daraufhin hat dann der äh, Gesetzgeber Paragraph 15 TMG
1: Telemediengesetz,
0: Telemediengesetz genau, ähm, mhm. erlassen, der da besagt und so äh, subsumieren wir das dann auch nachher zusammen. Der Dienstanbieter darf für Zwecke der Werbung, der Marktforschung oder zur bedarfsgerechten Gestaltung der Telemedien Nutzungsprofile bei Verwendung von Pseudonymen erstellen, sofern der Nutzer dem nicht widerspricht. Das ist der Telemediengesetzparagraph. Und diese Cookie-Richtlinie sagt ganz klar, der Gesetzgeber hat ein Gesetz zu erlassen, wonach es für Zwecke der Werbung, der Marktforschung etc. Der aufgeklärten Anwilligung, was weiß ich, irgendwie bedarf. Ja,
1: genau. so. Des
0: Nutzers, ne? Also eine ganz klare Diskrepanz, aber trotzdem ist ja das Telemediengesetz ein Gesetz. Ja, stimmt. Genau, und das kann man ja so oder so irgendwie auslegen oder sich irgendwie dran zu halten. Und dementsprechend waren wir auch damals und irgendwie uns auch schon, beziehungsweise mit Melanie war das damals, aber du warst sicherlich auch genau der gleichen Meinung wie wir. Natürlich. Ähm, <lacht> Dass ähm, die der BGH denn hinbekommt, diesen Spagat. Ne? Also entweder wird Telemediengesetz für europarechtswidrig erklären, was die eine mhm. Option war. Genau. Oder wir haben uns gefragt, na ja vielleicht wird er den irgendwie richtlinienkonform auslegen, wo wir uns aber nicht ganz sicher waren, wie das denn funktionieren könnte.
1: Ja, weil man muss dazu einwerfen, Juristen haben so Handwerkszeug, an dem sie sich ausrichten können, wie denn Gesetze auszulegen sind. Wir haben da Möglichkeiten und die ja. sind durchaus begrenzt. Das werfe ich mal ein, weil sonst, glaube ich, dieser sehr nee, sportliche okay. Ansatz des BGH gar nicht so lustig ist.
0: Ja, das, ja, das stimmt. Hm? Also wir sagen es einfach so, im Telemediengesetz steht, sofern der Nutzer nicht widerspricht. Hm? Genau. Ist ja klar. Alter, jetzt klingelt's hier, oder, oder was? Entschuldigung, was soll bin ich da? denn das? Nee, nee ich, bin ich nicht da. Ähm, <lacht> bin ich nicht da? <lacht> das ist ja auch noch so ein altes altes ja, Klingeltelefon. Da. klingelt Vielleicht, aus. Ich hätte, hätte einfach rangehen sollen. <lacht> Hallo? <lacht> <lacht> Entschuldigung, ich muss ähm, das mal einkriegen. <lacht> Weh, Scheibe. Finde ich, 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 ich aus dem Konzept... Ähm, ich bin jetzt habe so ich hier eingeigelt und plötzlich ähm, äh, klingelt das Telefon. Alter, jetzt geht es doch richtig los. Vielleicht sollte ich noch kurz <lacht> rangehen? Soll ich rangehen? Ich weiß es jetzt nicht. Geh mal ich ran. ran. Gehen? Alles klar, ich, geh mal, ich ran. Geh mal ran. <lacht> ja, ja. Oh, ich kann nicht mehr. Von Kamm? Ach nee, schau mal, jetzt ist keiner mehr da. <lacht> ja. Will das, ich ich will, bin auch eigentlich dagegen, dieses Telefon. Na ja, gut. Ich bin hier immer noch im Corona-Exil und da muss ich mich an ähm, gewisse Vorgaben meiner Eltern halten. Ich, <lacht> ich kann es nicht <lacht> Also, zurück zum Thema.
1: <lacht> die beiden verlachen.
0: <lacht> ist eigentlich schade, dass er jetzt nicht da war. Vielleicht war das irgendwie so der Nachbarlandwirt. So, der, de, de. gut edel ist fertig, sagt er dann. <lacht> Cornelius, komm vorbei, gut edel ist fertig. <lacht> naja, oh ich glaube, dem Landwirt ist auch schön, weißt du, das schöne Landwirtsleben, dem ist das doch ganz, gerade egal, ja. was der Corona BGH oder haben. der EuGH macht. Datenschutz ist mir egal, ich will mein Wie verkaufen. Viel angenehmer, echt. Da müssen ja so nee, 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 wir Daten nicht <lacht> haben und so. Und Quatsch, echt, manchmal kriegt man echt einen Zustände. Ah, naja, also, äh, okay. wo, wo waren wir? Du wolltest ähm, rezitieren,
1: ähm, ich war ganz, ich Ach ja, gelauscht. richtig, also genau,
0: um es ganz kurz zu sagen, im Telemediengesetz steht ganz klar, sofern der Nutzer nicht widerspricht, ja, und jetzt sagt der BGH in seiner Pressemitteilung, so, dass der Gesetzgeber TMG nicht geändert hat, ist nicht schlimm, hm. denn es ist anzunehmen, dass der, also so genau hat das geschrieben. <lacht> <lacht> denn es ist anzunehmen, dass der Gesetzgeber die bestehende Rechtslage in Deutschland für richtlinienkonform erachtete. Mit dem Wortlaut des Paragraph 15 Absatz 3 TMG, ne, den ich gerade zitiert habe, so, sofern ne, nicht widerspricht, ist eine entsprechende richtlinienkonforme Auslegung noch vereinbar. Im Fehlen einer wirksamen Einwilligung kann im Blick darauf, dass der Gesetzgeber in § 15 Absatz 3 das unionsrechtliche Einwilligungserforders umgesetzt sah, der nach dieser Vorschrift der Zusätzlichkeit der Erstellung von Nutzungsprofilen entgegenstehende Widerspruch gelesen werden. Also der BGH mhm. interpretiert den Halbsatz, sofern der Nutzer dem nicht widerspricht, ja. als sofern der Nutzer eingewilligt hat. Exakt. Wahnsinn.
1: Ja, es ist, äh, muss man auch vielleicht einfach mal wirken lassen. Ja. ja, das ist schon ein großes Kino. Ich finde ja, das ist mit Abstand einer der coolsten Tricks, die ich seit Langem überhaupt in der Rechtsprechung erlebt habe.
0: Einfach sagen, das ist wie ähm, ähm, der Gesetzgeber schreibt, es dürfen schwarze Katzen getötet werden. Und dann äh, <lacht> laufe ich hin und töte eine weiße Katze und dann sagt, sagt der BGH, aber nach einer richtlinienkonformen Auslegung ähm, dürfen auch weiße Katzen getötet werden.
1: Richtig, weil weiß und schwarz <lacht> ist selbstverständlich ist ja, das, das, ist Gleiche. das
0: Gleiche. Ja. Und wir okay.
1: einfachen, nicht Aber ich so meine, wir wir gehen Juristen sehr weit haben aus dem das Fenster, einfach nur ne? nicht Nachher, erkannt.
0: Also, vielleicht kommt dann so eine geniale Volltextbegründung, was wir dann einfach, da müssen wir Kreide fressen. Aber das werden wir, das machen wir dann auch ganz du, öffentlich da, in diesem Podcast. Oh,
1: ganz ohne Quatsch, da würde ich ja auch total zu stehen. Das wäre absolut in Ordnung. Ich meine, die sind da ja schon in beim BGH jetzt schon eher die cleveren Juristen so unter uns. Und ich ja. unterstelle einfach, dass die auch mehr Ahnung haben im Durchschnitt. So als alle anderen, mich inklusive, dich auch.
0: Unbedingt, aber, unbedingt.
1: Aber das ist selten habe ich ein Urteil so erwartet wie dieses, weil möchte ja auch lernen. ne Also man lernt ja auch nie aus. Vielleicht viel, Also ich, meine
0: Wunschvorstellung ist, dass sie einfach da Tage Nächte lang drüber gebrütet haben und einfach gesagt haben. Ja. Wisst ihr was? Wir sagen einfach Widerspruch des Ist jetzt echt scheißegal? Komm, scheiß drauf. Ist, wir wollen doch eh alle so. Scheiß, ja. komm, und komm, Ich will nach Hause. Ich hab, ich
1: habe hab keinen Bock mehr. So ein Mist ja, genau, hier. Warum genau. soll ich das denn jetzt auch noch mal? Ja, ja wobei, was ich... Komm, so,
0: wir sind der BGH. Ne? Die Hallo, Wir, das genau, eh wir ja. sind der BGH.
1: Stimmt. Aber weißt du, vielleicht hast du da ja eine Idee zu, was ich grundlegend nicht verstehe. Warum konnte man nicht einfach sagen, Paragraph 15 TMG hier in dem Absatz, das ist halt europarechtswidrig. Machen sie an anderen Stellen ja auch. Ich verstehe nicht, warum man das nicht einfach machen kann. Verstehst du das? Ich
0: bin jetzt ehrlich gesagt, da, da musste man sich wahrscheinlich tiefer ins Verfassungsrecht ähm, bewandert sein, da bin ich jetzt sehr vorsichtig, aber vielleicht war diese Frage auch nicht, also vielleicht so. war das irgendwie der falsche Zeitpunkt, um ja eigentlich nicht, ja, ja. also eigentlich, dann hätte es wahrscheinlich wieder eine Vorlagefrage geben müssen an den EuGH, ob <lacht> <Paragraf> §15 <lacht> TMG eigentlich europarechtskonform ist. Hm,
1: das scheint mir vom Prozedere richtig, aber ich weiß das auch nicht so genau, ich bin nicht die stärkste Europarechtlerin, das muss ich zugeben.
0: Hm. Laura, weißt du was? Wir machen jetzt Schluss.
1: Ja, stimmt, man soll ja auch aufhören, wenn es am schönsten ist.
0: Ja, in äh, diesem Sinne, das hat wieder großen Spaß gemacht. Besucht uns doch bei Dr. Datenschutz auf Twitter oder unsere äh, fantastischen Blogbeiträge unter www.datenschutzbeauftragter-info.de. Und wo gibt es uns noch, Laura? Gibt es uns das irgendwo?
1: Sonst gibt es uns nicht, aber wir freuen uns natürlich immer auf eure Anregungen und eure Kritik. Und selbstverständlich könnt ihr den Podcast kommentieren oder zum Beispiel eine Bewertung bei Apple Podcasts abgeben. Und wir freuen uns über jeden einzelnen Abonnenten. Wir planen viele schöne neue Folgen. Es bleibt also spannend.
0: So, fantastisch. In diesem Sinne. Jetzt kommt dann immer so ein... Jetzt kommt dieses... dieses ähm dieses Blättchen zusammen, so wie bei der bei der Tagesschau, muss so man sagen. Ah ja, und das, ja. dann fühlen dann so die die den Smalltalk Talk. ja, Laura, es war wirklich eine gute Folge heute. Ich würde sagen, wir haben uns ja, wir haben das, das war das, eine ähm, sehr
1: gute Folge, auch wenn wir nicht einer Meinung waren, aber ja. das können wir aushalten.
0: Ich Muss, ich muss auch sagen, ich habe mein, mein mein Intro mit Scoring war war schwierig. <lacht> <lacht> da haben wir jetzt nicht drüber geredet, aber, <lacht> aber ähm, das. Ähm, ja. Das, halten, das ist auch ein Widerspruch, den wir einfach nicht aufhören. Wir, wir, wir
1: halten das einfach mal aus.
0: In diesem Sinne. Ciao. <lacht>
1: Tschüss und bis zum nächsten Mal.